0: فاصبر لحكم ربك فإنك بآعيننا الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع نعم وقوله أصبر الصبر بمعنى الحبس ومنه قولهم قتل صبرا اي قتل وقد حبس بالقتل اذا حبس الانسان وامسك ثم قتل قيل قتل صبرا نعم فالحب فالصبر في اللغه بمعنى الحبس وفي الشرع قالوا انه هو الصبر على أحكام الله أو الصبر لأحكام الله يعني حبس النفس لأحكام الله هذا هو الصبر وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية والشرعية أوامر ونواهي فالصبر على طاعة الله هذا صبر على الأوامر. والصبر عن معصيته على النواهي، صبر عن النواهي وعلى أقداره كذا صبر على الأقدار. والأقدار والأوامر والنواهي كلها من إيش؟ من أحكام الله. لكن الأقدار أحكام كونية والاوامر والنواهي احكام شرعيه. فقوله تعالى: اصبر لحكم ربك يتناول الاقسام الثلاثه الصبر على طاعه الله وعن معصيه الله وعلى اقدار الله اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. افهمت الان؟ طيب وبهذا نعرف ان التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا ان الصبر ثلاثة انواع أو ثلاث أقسام صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله نعم إنه داخل في هذه الكلمة اصبر إيش لحكم ربه وجد دخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي والشرع أوامر ونواهي والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأوامر والنواهي والأقدار. الأوامر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ادعو إلى سبيل ربك. هذه أوامر عظيمة. يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك يتمكن من العبادة. لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب لانه في معاناه الاخرين وجهادهم فيكون صعبا اليس كذلك طيب كذلك ايضا ابتلاه الله عز وجل بالاوح بالنواهي نهاه نهاه عن الشرك قال ولا تكونن من المشركين لان شط لا يحبطن عملك وما اشبه ذلك ابتلاه الله عز وجل بالاحكام القدريه. ماذا حصل عليه؟ حصل عليه اذى من من قومه اذى قولي اذى فعلي لا يصبر عليه الا امثال الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم اذوه بالقول بالسخريه والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه وآذوه بالفعل نعم كان ساجدا تحت الكعبه في امن بقعه من مكان من, من الارض ساجدا لربه فذهبوا واتوا بسلناقة نعم ووضعوه على ظهره وهو ساجد هل في هذا يعني ما هنا ابلغ من هذا الاذيه؟ مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان ها لكان عندهم آمنا ما يؤذون هذا الإذى بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجد الله يؤذون هذا الأذى كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقدار يضعونه عند عتبة بابه وخرج إلى أهل الطائف وماذا صار؟ صار الإيذاء والعياذ بالله العظيم صف سفهاءهم وغلمانهم على طرفي الطريق أو على جانبي الطريق وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا في قرن الثعالب فصبر صبر عليه الصلاة والسلام لحكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له لأن الله قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الله أكبر هذا الاعتناء والحفاوة أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعيني أنت بعيني أنت بقلبي وما أشبه ذلك أنت بعيني يعني معناه أنا ألاحظك بعيني كأنك في وسط عيني من ملاحظة إياك وعدم غيبتك عني هذا كل تعبير معروف عند الناس من التمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير أنت بعيني إذا قوله فإنك بأعيننا يعني فإنك محروس غاية الفراسة محفوظ غاية الحفظ بأي شيء بأعيننا أعيننا معك تحفظك وترعاك وتعتني بك ولا لله طيب في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سنذكر ان شاء الله تعالى اثبات العين العين من صفات الله من اي انواع الصفات من الصفات الذاتيه الخبريه من الصفات الذاتيه الخبريه علل الذاتيه لانه لم يزل ولا يزال متصفا بها لم يزل ولا يزال متصفا بها خبريه لان مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاء أجزاء وأبعاء فالعين بعض من الوجه بعض من الجسم لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول أنها بعض من الله لأنه سبق لنا أن هذا اللفظ لم يرد وأنه يقتضي تجزئة الخالق وأن البعض أو الجزء هو ما يصح بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد وصفات الله تعالى ها؟ لا يجوز أن تفقد أبدا بل هي باقية طيب إذا نؤمن بأن الله تعالى عين لكن العين هنا كما ترون جمعت جمعت فهل نثبت أن لله أعينا كثيرة أم ماذا؟ نقول لا لا نثبت أن لله أعينا كثيرة ولهذا لم يأتي عن السلف حرف واحد يفيد هذا المعنى والجمع هنا نظيره الجمع في دينه أي أنه للتعظيم أنه للتعظيم وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط حين وصف الدجال وقال انه اعور وان ربكم ليس بأعور وفي لفظ اعور العين اليمنى واتينا بهذا اللفظ لان بعض الناس يقول اعور اي معيب اي معيب وليس من عور العين وهذا لا شك انه تحريف وتجاهل باللفظ الصحيح اللي في البخاري وغيره اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافئه وهذا واضح ولا يقال ايضا اعور في اللغه العربيه الا لعور العين اما اذا قيل عور او عوار فربما يراد به مطلق العيب هذا الحديث يدل على أن الله تعالى عينين اثنتين فقط وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من واحدة لكان البيان به أوضح من البيان بالعور لأن الصحابة لما قالوا بينا يا رسول الدجال الدجال يقول إنه أنا ربكم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور لو كان الله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أكثر ولا لا أكثر وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عين أكثر من عينين قصد لكان ذكره لا يفوت به السنة على الله لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام فلو كان لها أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على ايش؟ على العينين الثنتين وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة حديث لكنه ضعيف انقطاعه وهو إذا صلى أحدكم فإنه بين عيني الرحمن بين عيني وهذه تثنية بين عيني الرحمن لكن الحديث ضعيف واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال لأنه واضح لمن تأمله وقد أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الكافر العنيد وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد وذكره أيضا إشماع السلف أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني والأمر في هذا واضح وبالشيخ الاسلام بن القيم كذلك نقلوا ما نقلوه عن هؤلاء وأقروه ولم ينكروه فعقيدتنا التي ندين الله بها أن الله تعالى عينين اثنتين لا زيادة ولكن يبقى أن يقال إن من السلف من فسر قوله تعالى تجري بأعيننا قال بمرأ منا فسره بذلك أئمة يعني علماء سلفيون معروفون وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع فما الجواب؟ هذا ليس نعم هذا
1: ليش؟ ينظر للظاهرة له وسياقه حسب استعمالات العرب. نعم.
0: العرب
2: يستعمل بعض العبارات للشيء مثل اليد
0: كما يقول صاحب يد طولها يعني كريم. نعم. هم أبقوها ما نفوها لم ينفوا نعم. هم أبقوها أبقوها ولم ينفوها لكن فسروها باللازم باللازم مع إثبات الأصل. وهي العين واهل التحريف يقول هو بمرا منا بدون عين يقولون تجري باعيننا يعني تجري بمرا منا لكن بدون عين واهل السنه والجماعه يقولون تجري باعيننا بمرا منا مع اثبات العين نعم لكن هذا ابلغ من قوله تجري بمرا منا لان ذكر العين هنا اشد توكيدا وعنايه من ذكر مجرد الرؤية ولهذا قال نعم تجري في أعيننا قالت الأشاعرة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل وأنتم أولتم أخرجتم الآية عن ظاهرها الله يقول تجري بأعيننا فخذوا بالظاهر وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم إذا أخذتم بالظاهر كفرتم وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم فمرة تقولون يجوز التأويل ومرة تقولون لا يجوز التأويل وهل هذا إلا تحكم في دين الله؟ فهمتم؟ لا طيب مرحبا بكم نأخذ بالظاهر وعلى عين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين اعوذ بالله أو نعم بأعيننا أي في وسطها كما تقول زيد بالبيت زيد بالمسجد وين يكون المسجد قراره داخل المسجد إذا تجري بأعيننا أي داخل العين وتقولون بهذا إذا قلتم بهذا كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق فأنتم حلولية وإن لم تقولوا به تناقضتم نقول لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر كلام الله عز وجل لأن ما ذكرتموه كفر وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ توبوا إلى الله واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين اسألوهم اسألوا الشعراء والخطباء الاحياء منهم والاموات ان شئتم قفوا على قبورهم ها؟ أه؟ المهم نقول اسالوا من شئتم وسؤال الاموات طبعا ما هو يقف على القبر لكن يذهبون الى اقوالهم نعم قصائدهم وخطبهم ينظرون هل يكون مثل هذا التعبير يقصد به انهم اي ان الذي قيل له وخطب بهذا الخطاب انك بعيني يقصدونك حالا بها نعم وش تقولون
1: ابدا انت
0: انت لو تقول لواحد اذهب يا اخي طالع روحش بالجند انا انت بعيني اذا صار بعينك يقدر هو راح يطالع الجند ولا لا ما راح ما راح ولا عندك الان في نفس عينك فانت اذا رايت اساليب اللغه العربيه عرفت ان هذا المعنى الذي ذكروه والزمونا به لا يرد في اللغه العربيه فضلنا عن ان نكون مضافا الى الرب عز وجل فاضافه الى الرب منكر وهو منكر لغه وشرعا وعقدا إذاً فكيف تفسرون الباء في قوله باعيننا ما معناها المصاحبه يعني أن عين أين إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء الله أعلم في وجه آخر أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خوطب بهذا الخطاب وأين مكانه؟ ها؟ في مكة في الأرض ولا في عين الله؟ في الأرض في الأرض طبعا إذا إن قلتم إن الآية معناها أن الله في الارض طبعا اذا ان قلتم ان الايه معناها ان الله ان الرسول وحاشا في في عين الله صار صار صارت دلالة القرآن كذبا لأن الرسول في الأرض وليس بعين الله أبدا أي وهذا وجه آخر لما سبق والله اعلم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فسر اهل التحريف والتعطيل اليدين المضافتين الى الله عز وجل بان المراد بهما النعمه والقوه فما هو الدليل المثبت لدعواهم وما هو المانع الذي أوجب لهم صرف الكلام عن ظاهره فعندنا الآن شيئا نطالبه نقول أثبتوا أولا أن اليد تأتي بمعنى النعمة القوة طيب نعم
3: المتنبي أي
0: أي من نعمة؟ طيب الشاهد القوة؟
3: ولا... القوة. لولا لولا لا... لو قول
0: الرسول صلى الله عليه وسلم لولا يد لك عندي. لا لا هذا مهما من قول الرسول وله بهذا المراد المراد إثبات أن اليد بمعنى القوة.
2: نعم. حديث في
0: جوجو جوج. نعم. قال لا يدان بأحد. أوحى الله إلى عيسى أني اخرجت عبادا. لا يدان لأحد بقتالهم. نعم. لا يدان أي لا قوة. وقال الشاعر: وحُمّلتُ زفرات الضحى فأطقتها. وحُمّلتُ زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يدان. مرت علينا هذه في الألفية من شواهد الألفية. حُمّلتُ زفرات الضحى فاطقتها و مالي بزفرات العشي يدان هذا الشاهد يدان اي اي قوه طيب ما الحامل ما الحامل لهم على تحريفهما الى الى ذلك لانهم فيقولون سبحان من نزهه عن الافراد و الاعراض طيب و يقولون ان اليد تقتضي يديه ايه تقصد بالتجسيم يجب تبني المماثلة. قالوا ان ان اثبات اليدين الحقيقيتين ممتنع عقلا. لانه يعني يستلزم التبعض والتجزء في الله عز وجل ثم التجسيم والتجسيم متماثل والتبعيض نقص. واضح؟ طيب كيف نرد عليهم بما استشهدوا به؟ على جواز استعمال اليد في القوه والنعمه. خليل. شيخ نرد عليهم
2: بالاربعه او خمسه نقول او خمسه نرد عليهم ان هذا مخالف لظاهر النحو لا لا لا, لا. في اليد والنعمه فقط اي القوه والنعمه مم. نقول اذا
0: قلتم بهذا الشيء فانه لا يستقيم
1: مثل قول الله عز ل... وجل لما خلقت بيدي لا النعمه تندفن اصبر يا اخي
0: لكن هم الآن استدلوا استشهدوا واحد؟ فكيف نرد عليهم يعني كيف نمنع أن يكون ما استشهدوا به شاهدا لهم
1: لا يا أخي. نقول تفضيل الله سبحانه وتعالى المخلوقات آدم عليه السلام
0: لا 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 حينما خلقهم جد نعم هذا المعنى صافا لله فعنده ظاهره الى ولا دليل سبحان الله انا ما علمتكم به طيب ما مخالف ان كان ما ذكرته فنذكره الان نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينه تدل على انه لا يراد بها اليد الحقيقيه ولا لا واضح لان قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا يدان لأحد بقتالهم معروف أن اليد الواحدة أو اليدين مئة قاتل المقاتلة بماذا بالقوة بالسلاح بالسهام وما أشبه ذلك وكذلك أيضا قول قول مندوب قريش لو لا يدل لك عندي لم اجزك بها لاجبتك يقول لابي بكر لولا يد لك عندي معروف انه مو بالمراد ان يد ابي بكر عند هذا الرجل اليد الحقيقيه او اليس كذلك ولكن المراد نعمه وكم لظلام الليل عندك من يد ايضا المراد النعمه لانه مو بهذا الممدوح له عده ايدي فنقول ما به لا شاهد لكم به لان فيه قراء تمنع من اثبات ان يكون على المعنى ايش الحقيقي وحين نقول انكم بتفسيركم اليد التي اضاف الله لنفسه بالنعمه او بالقوه اخطأتم من عده اوجه وحين نعد الاوجه الخمسه اللي قلتم الوجه الاول كل النص زين
1: ثانيا انه واحد ثانيا إنه مخالف تصبر. نصر في
0: لا ناصر صح مخالف لاجماع السلف الصالح إنه ان هذه امتنع, إنه إن هذه امتنع في تعالى لما خضرت يتفين نعم يتفين على
1: تاويلهم وعلى المراد ان عندها نعمتان
0: نعمتان مستدين فقط او قوتين فقط وهذا ممتن غاية الامتنان طيب لو يعني
1: كل ما خلقت بيدي يمتنع ان يكون له علامه
2: نعم
0: لانه عند ذلك يضني ان لا يكون فضل لادم على غيره من الخلق نعم لان الكل خلق بقوه الله عز وجل طيب هذه اربعه شيبة خامة.
1: يمتال حسن لأن
2: فيه بين المخلوقين ما يختلف بعضهم من بعض لا
0: لا سلامه مو هذه. نعم أحمد نقول لأن يد وردت متنوعة نعم على وجوه متنوعة نعم والأصبع الصابع يحديث متفرق والقبض نعم. والهز وهذا كله يدل على أنها يد حقيقية طيب.
2: ولأنهم كروا من تمثيل إلى
1: تمثيل.
0: هذه ما ذكرناها. ها طيب كيف
2: ذلك؟
0: إنه نفوا أن يكون نفوا اليد الحقيقية يعني الله
1: سبحانه
0: وتعالى تنزها لهم. ونفي عن تمثيله المخلوقين. فكروا من تمثيل الجزء المحسوس
1: إلى القوة التي هي منزله في كل
0: شيء. نقول أيضا أنتم. في تحريفكم معنى الذي القوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا هذه الحقيقية وللإنسان الحقيقية لازم التماثل يقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية وللإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قائدتكم لأن الإنسان له قوة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعفهم قوه الى اخره. واظن ذكرنا هذا. انا اذكر اننا سقنا هذه الايات وقالوا من اشد منا قوه اولم يرون الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. طيب ما خلق. على كل حال هذه زياده على ذلك انكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده نعم طيب ونحن ذكرنا قائدة فيما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا فلم يرد كذا قول بلا علم وأراد كذا قول بلا علم طيب من صفات الله عز وجل أيضا صفة العين فما هو الدليل لإثباتها
2: نعم إيش
0: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وصبر. طيب. ها؟ فاصبر. لا خطر. ها؟ بالفطور لحكم
1: ربك فيزي.
0: أنا الآية اه ما عاد تبعت المصحف شيء فإنك بأعين طيب. ماذا نقول في صفه العين اذا اردنا ان نبين معنى صفه العين؟ واصبر لحكم ربك فانك بعينه. هذا الصواب واصبر لحكم ربك فانك بعين. ماذا نقول عادل؟ ماذا نقول في صفه العين اذا اردنا ان نثبتها الحقيقه؟ ان نقول ان لله سبحانه وتعالى عينين
3: تليقان بالله سبحانه وتعالى حقيقيتين
0: ينظر بهما نعم تلقان به سبحانه وتعالى ولا تماثلان اعين, المخلوقين. أعين المخلوقين. المخلوقين طيب الدليل هو هذا الان يعني وحملناه على ذات الواح ودسر حملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاه والسلام وقوله على ذات الواح ودسر اي على سفينة سفينة ذات ألواح ودسر وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام صنعها وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته وقال الله له واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها صنعها ووصفها الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر ذات بمعنى صاحبة والألواح معروفة ألواح الخشب والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الخ... الأخشاب تجري بأعيننا هذا الشاهد تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا فالباء هنا للمصاحبة تجري على أي شيء تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل وهنا قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك بل قال على ذات ألواح وجسر والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح وجسر مراعاة للآيات وفواصلها لو قال حملناه على فلك ما تناسبت هذه الايه مع ما قبلها ولا ما بعدها ولو قال على سفينه كذلك عرفتم لكن من اجل تناسب الايات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات الواح موجزه الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن وأنها من ألواح والمسامير من ألواح والمسامير ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية نعم فهل من مدكر فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله سبحانه وتعالى نوحا فإذا قلت لماذا لم يقل وحملناه على سفينة ذات ألواح ودسر قلنا من أجل مراعاة تركيب هذه السفينة وموادها وأنها من ألواح والدسر فروعي التركيز على مادتها وكيفية صنعتها ونظير ذلك قوله تعالى أن يعمل ها سابغات ولم يقل دروعا سابغات من أجل العناية بماذا؟ بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة فهذا مثل مثل هذه الآية وقوله تجري بأعيننا نقول فيها ما قلنا في قوله تعالى فإنك بأعيننا قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الخطاب هنا لموسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ألقيت عليك محبة اختلف المفسرون في معناها فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقى من الله المحبة من الناس والإلقى من الله أي أن من رأك أحبك وشاهدوا هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت عسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين ها؟ قلنا نعم بناء على القاعدة السابقة وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا فموسى عليه الصلاه والسلام محبوب الى الله عز وجل وموسى عليه الصلاه والسلام اذا راه الناس احبوه والواقع ان المعنيين متلازمان لان الله تعالى اذا احب عبدا القى في قلوب العباد محبته ثم قال ولي تصنع على عيني تصنع الصنع جعل الشيء على صفة معينة كصاع... كصنع كصنع صفائح الحديد قدورا وصنع الخشب ايش؟ أبوابا وصنع كل شيء بحسبه فصناعة البيت أه... بناء البيت صناعة الحديد جعله اواني مثلا او محركات صنع صنع الادم ما هو؟ ها؟ خلقه لكن لتصنع على عين يخاطب موسى ها؟ معناه التربيه البدنيه والعقليه فصنع الانسان تربيته البدنيه والعقلية تربيته البدنية بالغذاء وتربيته العقلية بالاداب والاخلاق وما اشبه ذلك وموسى عليه الصلاه والسلام حصل حصل له ذلك فانه ربي على عين الله لما التقطه ال فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم حماه الله من قتلهم مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل فقال الله تعالى بقوله الكوني هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضانك شوف القدرة عظيمة نعم الناس يقتلون من أجله هو يصير في آل فرعون تربى في أحضانه عرفت ومن تربية الله له أنه عرض على المراضع النساء التي وضعنه ولكنه ما رضى من أي واحدة وحرمنا عليه المراضع من قبل ما رضى وكانت أخته قد انتجبت أو إن قد انتدبت من قبل أمه فرأتهم وقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قالوا نعم نحن نود هذا فقالت اتبعوني فتبعوها قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحسن ولم يرضع من امرأة قط مع انه رضيع لكن هذا من كمال وعد الله عز وجل وصدق وعد الله لأنه لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنّا رادوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين يعني أم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها قيل لها اجعل ابنك في تابوت في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك نعم لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء تلقي ابنها في البحر لو لو ان ابنها سقط في تابوته في البحر لجرت فكيف وهي هي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده قال الله تعالى فرددناه الى امه ولم يرضع من امراه قط. هذا من من صنع الله اياه على عينه ولا لا؟ اي نعم. وكذلك ما جرى له بعد هذا من عنايه الله تعالى به. حتى وصل إلى الرسالة. هنا قال: ولتصنع على عيني بالإفراد فهل تنافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ والجواب لا، لا تنافي. وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين. وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع او التثنية. طيب يبقى النظر بين التثنية والجمع كيف نجمع بينهما؟ الجواب ان نقول ان كان اقل الجمع اثنان او اثنين ان كان اقل الجمع اثنين فلا منافاة ليش؟ لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة وإنما ما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه فلهذا قيل بأعيننا طيب فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بالرؤية بدون عين وقالوا بأعيننا برؤية منا طيب بعين ولا بغير عين قالوا بغير عين والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا لماذا قالوا لأن العين جزء من من الجسم فإذا أثبتت العين لله أثبتت لله تجزئة إيش بعد؟ وجسمًا وهذا شيء ممتنع فلا يجوز ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك فنقول لهم هذا القول خطأ خطأ من عدة أوجه الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ الثاني أنه مخالف لإجماع السلف الثالث أنه لا دليل عليه ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية الرابع أننا إذا قلنا بأنه الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين إذ لا يمكن أن تثبت عين لمجرد الرؤية فقط إلا لمن له عين وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية لأنه ما في الشاهد طيب وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأ منا قالوا إنكم ها أولتم أو حرفتم النصوص فكيف تسوقون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرونه علينا وسبق لنا الرد على هذا القول نعم يا وليد إذا قال قائل لم يكن يعني ثم دليل ضعيف أو كبير على تحدث العلم نعم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرون الثلاثة من السلف نعم إنما حدث
2: الاختلاف بعد القرون الثلاثة نعم
0: سألت في تعدد يعني هل, هل التعدد؟ وإذا لم نثبت التعدد إذا قال إذا أثبت لم نثبت التعدد لا يسأل الله سبحانه أما لم يثبت به واحد. نعم أنت حضرت حضرت. أما أما التعدد فثابت لأن قوله بأعيننا صريح التعدد.
2: فيه
0: صريح صريح ما علينا حصل نعم سم قال نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من معتقد اهل السنه والجماعه اثبات العينين لله سبحانه وتعالى. واستدلوا لذلك بايات من القران واحاديث من السنه. من القران يا
2: خليل.
0: الله عز غيره ينظر اليكم هذين قانطين ينظروا إليكم طيب وردت صفة العين بالنسبة العين المضافة لله عز وجل في القرآن الكريم على أكثر من وجه لا. علمنا بها لا على
1: جاتب صيبة
0: الجبل على أكثر من وجه كم
1: في القرآن في
0: القرآن نعم بالافراد نعم اذا نقولنا على اكثر من وجه الافراد والجمع والجمع نعم. فقط في القران فقط نعم, نعم. طيب منها في الافراد حمد من الافراد يعني اذكر مثالا من القران فيه صفة العين بالإفراد. ولتصنع على عين على عيني طيب. نعم. قول ابن القيم في قواعد المحققة
1: أن اليدين إذا أطلقت باللغة العربية لا يتصور أن تطلق على المجريتين. لأن اليدين إذا أطلقت بالتثنية لا يتصور إلا إنها حقيقة.
0: اليدين يعني. اليدين. نعم.
1: في قوله تعالى: "ما خلقت نعم. كيف نقول لا, لا يداني لاحد بقتاله. لا يداني. اي نعم لا يداني. اي. فسرناها بالقوة.
0: اي نعم. احنا قلنا لأن التعبير الذي ذكر الله عز وجل لما خلقت بيدي. ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة. لا يمكن أن يراد بها القوة وأما قوله قول العرب ما لي يدان في كذا ما لي يدان في, في 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 هذا في ف فيريدون بها الطاقة والقدرة وهذا شيء مشهور عندهم لا ورد ورد في مثل التركيب ما في شك ورد في مثل التركيب وذكرنا لكم من الدليل من من الحديث ومن الشعر العرب نعم نقول القرون الثلاثة ما سكت القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول انه اعور وانه وان ربكم ليس باعور فهموا ان لله تعالى عينين ومشوا على الظاهر وانا قلت لكم في في, في درس امس اذا قال قائل ما هو الدليل على ان العرب على ان السلف اثبتوا بان الله يدين اثنتين؟ أقول لانه ما نقل عنهم شيء يخالف الظاهر فهم ما شعروا على الظاهر كل
2: <تصفيق> نعم
1: <تصفيق>
0: إيه نعم هذا عام يراد به الخاص عام مخصوص عام مخصوص يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تفنى، خلقت للبقاء. وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفنى. نعم.
1: شيخ أمس من يقول سبحان لما خلقت بيدي فقال أحد الإخوان قال يعني انهم آدم لم يتخلق بعد كأنك توقفت هذا وقلت هذا بحث آخر كلام صحيح
3: كيف
2: وشلون؟
1: كأنك توقفت وقلت هذا كلام ثاني. لما قال لم أه؟ لما خلقته بيدي،
0: قولت هذا كلام ثاني. قال لم يتخلص آدم بعد. كيف
1: المثل؟ أجاب قال لم. ها؟ أه؟ أخذ في ماء ما نكره ما نكره لماذا؟ إيه إيه إيه. نعم نعم. لما يتخلص نعم. لم نعم نعم. هل
0: في كلام هذا يعني لم يتخلص بعد آدم؟ لا لا ما هو صحيح. هني كنا فيه نظر يعني معناه نموه معنا نبي ننظر فيه. إذا قل في نظر يعني ما هو مسلم. نعم.
1: دليل الصدري في تفسيره السلف آه ومنهم سفيان الثوري قال بأعيننا اي بوحينا وامرنا. نعم. السلف فسروا هذا. نعم. فما في دليل على تعدد العين اي اما حديث الدجال بارك الله فيك فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور له عينين شايف؟ وانه اعور. نعم. اما ان لله عز وجل عينين اثنتين. نعم. فنريد
0: الدليل بارك الله فيك. هذا الدليل هذا
1: الدليل.
2: الدجال
0: لكن هذا هو الذي بين الرسول انه ايه وعلامه ايه وعلامه تبين بان الدجال ليس برب
1: <تصفيق> نعم
0: وهي تات... وهذا ثابت بالنص بارك الله فيك تامله
1: هذه دلاله
0: واضحه ليست واضحه عندك واذا كان فهمك قاصرا ما ما حيلتنا الامام احمد بن حنبل والسلف كلهم اجمعوا على ذلك كما نقل اجماعهم الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني وكذلك نص عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المريسي وكذلك ابن خزيمه في التوحيد كلهم يصرحون بهذا تصريحا واضحا مثل الشمس واذا جاءنا رجل لم يفهم شيئا فليس عدم فهمه حجه بل عدم فهمه يدل على نقصه وانه اما مقصر او قاصر اما مقصر في التامل واما قاصر في الفهم او في العلم فان تاملها بارك الله فيك وراجع اقول تاملها وراجع كلام السلف في هذا اجل ما بليد حيله اذا رجعت ولم تفهم فما حيلة فما حيلتنا معك السلف الصالح كلهم اجمعوا على على عيني نقل نقل اجماعهم الاشعري والباقلاني واقر شيخ الاسلام من تيميه هذا النقل للاجماع في كتابه الفتوى الحمويه وغيرها إذا جاءنا واحد وقال والله انا ما افهم هذا اقول الله يفتح عليك ويرزقك العلم والفهم طيب يا شيخ
1: لعلنا نقول انه الاشعري ممكن اجتماع لانه ما ادخل
0: والله إذا كنت بت... إذا كنت بتطعن بالأشعر الذي إذا كنت إذا كنت تريد أن تطعن في الأشعر الذي أجمع الناس على أنه رجع إلى ما أهل السنة والجماعة وتطعن في في العلماء الآخرين كابن خزيمة وعثمان بن سعيد الذي أجمع الناس على أنهم من أئمة الهدى. وتطعن ايضا في نقل ابن القيم وابن تيميه رحمهما الله عن هؤلاء دون ان يتعقبوا كلامهم
1: لا ما نقول
0: هذا تامل بارك الله في تامل حديث الدجال بتمعن فهمت قبل ان يكون لديك عقيده بانتفاء هذا فاذا تمعنت ذلك يتبين لك ان شاء الله تعالى لله
1: عز غير ان ان كما ذكرت ان تثبت ان الله عز وجل عينيه نعم. انا اثبت الله عز وجل صفه العين. نعم. اما العدد اثبت. اي ما ورد لا نقص. هذا يعني. نقص نقص في عقيدتك.
0: هذا نقص في عقيدتك.
1: في حديث الدجال ياتي من هي الدين بعد انه هو يقول انه يقول انه رب.
0: نعم. انه
1: الرب. نعم. يعني نعم الرب له عينان. نعم. أنه نفى ان هو
0: قال عينه طافية. اي نعم كانها نعم نعم ما في اشكال هو اذا تاملته اذا تاملته وجدت انه واضح صريح ثم اذا قلنا عين واحده فقط كذبنا قوله فانك باعيننا كيف نقول هذا الجمع هذا جمع واضح في العدد فعليك يا اخي ان تثبت لان هذه عقيده عقيدة في الرب عز وجل. <سؤال> يعني اي نعم هذا راي <سؤال> هذا راي <سؤال> س- ه- ه- <سؤال> ه- هذا هذا راي السلف بارك الله فيك. انت اذا ذكرت راجع السند الى 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 سفيان الثوري. وسفيان الثوري لا شك انه امام. راجع السند اليه. اقول راجع السند لا تسال المحققين اسال نفسك انت خذ الرجال السند واحدا واحدا. وشف هل يصح ولا لا ثم اذا صح فان سفيان الثوري رجل من التابعين او تابع التابعين عارضه رجال اخرون فقول هذا ليس حجنا على هذا نرجع للكتاب والسنه نعم
1: العور لا في مقابل الخلال اللي هو هنا نعم نقول الاقل من العور يدل على الكمال اللي هو اي لو ليس
0: نعم هو عثمان بن سعيد رحمه الله قال هكذا قال لا قاتلكم الله هل يوجد هل يوجد عور بدون عيني ما يوجد عور بدون عيني اذا فقولوا ان ربكم ليس باعور معناه ان له ان له عينين انا جماعه المؤلف الى صفه جديده وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع قد هنا للتحقيق والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حيث ظاهر منها فقال أنت مني كظهر أمي وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا فجاءت تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلق هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم أي تراجعه الكلام فأبتاه الله عز وجل بما أبتاه به في الآيات المذكورة والشاهد من هذه الايات قوله قد سمع الله قولا التي تجادله ففي هذا اثبات السمع لله سبحانه وتعالى وانه يسمع الاصوات مهما بعدت ومهما خفيت قالت عائشه رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الاصوات اني لفي الحجره واني ليخفى علي بعض حديثها والسمع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء أنه ينقسم إلى قسمين. سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت إدراك الصوت. وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه. من دعاه، لأن الدعاء صوت، صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، الفائدة أن يستجيب الله الدعاء، السمع الذي بمعنى إدراك الصوت قال العلماء إنه ثلاثة أقسام أحدها ما يقصد به التهديد والثاني ما يقصد به التأييد والثالث ما يقصد به بيان إنحاطة الله سبحانه وتعالى أما ما يقصد التهديد فكقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بهذا بهذا الذكر أي بذكر كونه يسمع ويرى. وأما الذي يراد به بيان الإحاطة، فمثل هذه الآية التي نحن بصدد شرحها، بل التي نحن شرحناها، وهي إيش؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم قال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواه؟ السر نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد جملة مؤكدة باللام وقد والقسم المقدر فهي مؤكدة بثلاث مؤكدات بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله فهم وصفوا الله بالعيب. قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء قالوا يد الله مغلوله قالوا ان عزيرا ابن الله قالوا ان الله استراح يوم السبت حيث تائب من خلق السماوات والارض فهم والعياذ بالله اعدى اددا لله سبحانه وتعالى وصفوه بك بكل عيب وقد ذكر الله تعالى ما وصفوه به في القران طيب، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل والهمزة يعني بل أيحسبون ففيها اضراف و, و وفيها نعم استفهام أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم والسر ما يسره الإنسان إلى صاحبه والنجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه فهو أعلى من السر والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه فها هنا ثلاث أشياء سر ومناجآت إيش بعد؟ وندى فمثلا إذا كان الشخص إلى جانبك وساررته يعني تكلمته كلمته بكلام لا يسمعه غيره نسمي هذا مسارة ولهذا الرجل الذي قال لصاحب الراوية لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم وهي راوية خمر لما ردها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها حرمت قال له الرجل بيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته المناجاة أن يكون الحديث بين القوم يسمعهم يسمعونه كلهم اما المنادات فتكون من بعيد وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا هؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها فيقول الله عز وجل ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ولجوءهم بلا هذه بلى حرف ايجاب يعني بلا نسمع وزياده على ذلك ورسلنا لديهم اي عندهم يكتبون والمراد بالرسل هنا الملائكه لقوله تعالى جاعل الملائكه رسلا ففي هذه الايه اثبات ان الله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم وما الغرض من ذلك ايش الغرض الغرض من ذلك التهديد يعني ان الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم فيهددهم بانه سوف يحاسبهم على هذا وقال وقول اعملوا لا. انني معكما اسمع وارى الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام يقول الله سبحانه وتعالى لهما انني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولون وأسمع ما يقال لكم، أرى ما تفعلون وأرى ما يفعل بكم، لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله وان كان بالفعل فهو مرئي عند الله. طيب هذا هذا السمع يراد به ايش؟ يراد به النصر والتأييد وكذلك هذه الرؤية يراد بها النصر والتأييد. يعني ان ان المقصود والغرض بيان ان الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويكلاهما ويؤيدهما. قال ألم يعلم بأن الله يرى الضمير في ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كذا
2: ألم
0: يعلم بأن الله يرى وهذه هي الرؤية في هذه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يرى والرؤية المضافة إلى الله لها معنى المعنى الأول بمعنى العلم بمعنى العلم والثاني بمعنى رؤيه المبصرات يعني ادراكها بالبصر فمن الاول قوله تعالى عن يوم القيامه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الرؤيه هنا رؤيه البصر لا رؤية العلم لأن اليوم يوم ليس له شيء جسم يرى وأيضا هو لم يكن بعد فمعنى نراه قريبا أي نعلمه قريبا فالرؤية هنا بمعنى العلم وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية بمعنى الرؤية البصرية وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله ويراه أيضا طيب لكن الذي يظهر من سياق الآية أنها رؤية العلم لقوله أرأيت الذي ينهى والنهي يكون بالقول والقول لا يرى بالعين لا يرى بالعين فيكون المراد بالرؤية هنا العلم أقرب وقال سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قبل هذه الآية قوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين والرؤية هنا بمعنى رؤيه البصر لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصح ان تكون بمعنى العلم لان الله يعلم به حين يقوم وقبل ان يقوم وايضا يقول وتقلبك في الساجدين ايضا يؤيد ان المراد بالرؤيه هنا رؤيه البصر طيب وقوله وقول نعم وانه هو السميع العليم انه اي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم وفي الآية هنا ضمير الفصل هو السميع وقد مر علينا أن من فوائده الحصر فهل الحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه أو هو إضافي الجواب هو إضافي لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع وهذا هو الخاص بالله عز وجل أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان كما في قوله تعالى: انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمى الله تعالى الانسان سميعا بصيرا. وكذلك نقول العليم. فإن الانسان عليم كما قال الله تعالى: وبشرناه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ما الذي قبل الآية نعم خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم الله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة, والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في هذه الآية يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والرؤية هنا علمية أو بصرية أو شاملة شاملة لأن علمنا بما عمل غيرنا قد يكون عن رؤية وقد يكون عن علم من غيرنا يعني أعلمنا أحد بأنه يعمل ففيها اذا في قوله فسير الله عملكم ورسوله إثبات الرؤية بمعنيه الرؤية العلمية والرؤية البصرية المؤلف رحمه الله أدمج في هذه الآيات صفة الرؤية مع صفة السمع وآنفا قد قسمنا السمع إلى قسمين سمع هو إدراك الاصوات او المسموم وذكرنا ان هذا النوع هذا القسم له ثلاث انواع ما يقتضي التاييد وما يقتضي التهديد وما يراد به الاحاطه الرؤيه تنقسم الى قسمين رؤيه بمعنى العلم ورؤيه بمعنى ادراك المبصرات وكلاهما ثابت لله عز وجل فهو عالم بالامور وراء لها طيب السمع ذكرنا من امثلته التي تقتضي النصر والتاييد قوله تعالى انني معكما اسمع وارى ومن الممكن ان نقول إن الرؤية التي معناها إدراك المسموع إدراك المرئي تنقسم أيضا إلى قسمين قسم يقتضي التأييد مثل إنني معكما أسمع وأرى أين نضع الخط؟ وأرى وأرى فات الرؤية وقسم يراد به الإحاطة والعلم ومثل لا ما السمع الرؤية
2: وقل اعملوا
0: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وربما يقتضي احيانا التهديد ربما يقتضي التهديد مثل اذا تعلق اذا علقت الرؤية بفعل اجرامي او ظلم او ما اشبه ذلك فالمراد به التهديد طيب قوله الذي يراك حين تقوم وش المراد به ها؟ إيه؟ نعم لكنها مش تقتضي التاييد او التهديد او الاحاطه ظاهر الله ان الاحاطه لانه قال توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم دينا. ثم قال وهو شديد المحال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا هذه ثلاث صفات متقاربه المحال والمكر والكيد فأما المحال فهو الأخذ بالعقوبة فقوله وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة وهي أن يتحير بخصمه حتى يوقع به وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الضمير في الماكر يعود على من ها هذه ترى في ال عمران في قوم عيسى مكروا ومكر الله والله خير الماكرين والمكر قال العلماء في تفسيره انه التوصل بالاسباب الخفيه الى الايقاع بالخصم يعني تفعل اسباب خفيه فتوقع بخصمك هو لا يحس بها ولا يدري ولكنها بالنسبه لك معلومه مدبره والمكر لو سالنا سائل هل هو صفه مدح او صفه ذنب قلنا يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذم فإن كان في مقابلة من ينكر بك فهو مدح لأنه يتضمن بيان أنك أنت أقوى منه وإن كان في غير ذلك فهو ذم ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقي ومكروا ومكرنا ويمكرون ويمكر الله. واللهم أحر. الله يرى
1: يا نعم. أو
0: التهديد لأنه يعني هو.
2: للتحديد.
0: هو في جانب للتهديد. نعم. وفي جانب لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام يراد بها التهديد. نعم. التي بها
2: اللي
1: اللي
0: نعم. هذه ألم يعلم
2: يعني بأن الله يرى؟ هذه يعني التهديد. واللهم هو. نعم. أو
0: للتهديد يعني هو هو في جانب للتهديد. وفي جانب لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام
3: <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسابعين اما بعد فهذا سياق ما ذكره الامام ابن جرير الطبري عن تفسير الامام سفيان الثوري لقوله تعالى تجري باعيننا وتحقيق سنده اليه قال الامام الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله بتفسيره جامع البيان في تفسير القران الجزء السابع والعشرون صفحه 58 وخمسون من سوره القمر قال وقوله تجري باعيننا يقول جل ثناؤه تجري السفينه التي حملنا نوحا فيها بمرأ منا ومنظر وذكر عن سفيان في تاويل ذلك ما حدثنا وذكر عن سفيان في تاويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان في قوله تجري باعيننا يقول بامرنا وبعد مراجعه مضان هذا الحديث وجدنا أنه ليس له سند إلا في ابن جرير قال حدثنا ابن حميد ابن حميد هو شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد الرازي رضيه الإمام أحمد وأثنى عليه قال ابن عدي في الكامل كامل في القجال على أن أحمد بن حنبل قد أثنى عليه خيرا لصلابته في السنة ووثقه بمعين. وقال هذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم و إمام أحمد رضيه قال في في غير أهل الري، أما أهل الري فقال هو أعلم بهم. ولم يروي عنه ابن خزيمة وقال إن أحمد قد أحسن الثناء عليه لأنه لم لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا. وقال أبو نعيم بن عدي: سمعت أبا من الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم. فذكروا ابن حميد فاجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا. هؤلاء كلهم اهل رجل اهل بلده وهم مقدمون على غيره. قال وكذابه ابو زرعه وابو حاتم الرازيان والكوسج اصحاب منصور الكوسج وصالح جزره والنسائي في موضع وقال مره ليس بشيء البته وقال البخاري فيه نظر وقد علم ان البخاري اذا قال فيه نظر فهي غال ما تاتي على على الرجل الكذاب. ولكنه يتأدب في عبارته كما ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمه مقدمه فتح الباري وقال يعقوب بن شيبه كثير المناكير ورد الحافظ طول الرازي خمسين حديثا له وجرحه ابن حبان وجاء عن غير واحد ان ابن حميد كان يسرق الحديث وكذبه ايضا الحافظ ابن واره الرازي وقال صالح بن محمد الاسدي كان كل ما بلغه عن سفيان يحيده على مهران وهذا مما حدث به عن سفيان وقال حدثنا مهران اما حافظ الذهبي بن حجر فقالوا هو ضعيف لكن معروف عن كثير المحدثين انهم ينظروا ماذا قال فيه معاصره مهران بن ابي عمر الرازي قال بن حميد حدثنا مهران هو مهران بن ابي عمر الرازي واثقه أبو حاتم بن معين وذكره بن حبان في الثقات وقال الدارقطني لا بأس به وقال البخاري والساجي في حديثه الطراب وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن معين كتبت عنه وكان شيخا مسلما وعنده غلط كثير في حديث سفيان وضعفه ابراهيم بن موسى فراء وقال أبو احمد الحاكم ليس بالمتين عندهم وقال الحقيري طوعا عن أحاديث لا يتابع أحاديث لا يتابع عليها قال الذهبي فيه لين وقال ابن حجر صدوق له أوهام سيء الحب والحمد
2: لله
0: رب العالمين أحسنت بارك الله أه النتيجة من هذا الآن أن نستند لا يصح عن, عن سفيان أقول النتيجة أن نستند لا يصح عن سفيان من حيث الرجال ولا يصح عنه أيضا من حيث المعنى لأن سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السنة والجماعة. فلا يمكن أن يحرف معنى الآية إلى ما إلى ما ذكر. يعني لا يمكن أن يقول إن قوله تعالى تجري بأعيننا معناه تجري بأمرنا. لا يقول هذا. ولو قال بأمرنا لكان الأمر أهون. لكن إذا قال لو قال بمرأ منا لكان الأمر أهون. أما بأمرنا فلا وجه له إطلاقا والحمد لله هل فالجواب نعم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ما معنى لا يسمعون يعني لا يستجيبون يعني لا يستجيبون طيب وسبق لنا أيضا المكر المكر والمحال والكيد وقلنا إن هذه الصفات متقاربة وأنها تكون مدحاً في حال دون حال وما كان هذا سبيله فإن الله لا يوصف به على الإطلاق فلا يقال إن الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية ولا يقال إنه كائد لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق، إذا ماذا نقول؟ نقول: خير الماكرين، خير الماكرين، هذا كمال، ولا لا؟ ولهذا نقول لم يكن تعبير القرآن أمكر الماكرين بل قال خير الماكرين فلا يكون مكره إلا خيرا نعم طيب أو نقول في سبيل المقابلة مقابلة من يمكر به فنقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به أو بالماكرين نعم لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب قوله ومكروا ومكر الله والله والخير الماكرين هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مكر به اليهود ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا كيف؟ ها؟ رفعه الله وألقى شبهه على أحدهم على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله أراد أن يقتله فرفعه الله عز وجل لأنه لما دخل عليه هذا الذي يريد القتل وإذا عيسى قد رفع فدخل الناس فقالوا أنت عيسى قال لست عيسى فقالوا أنت هو لأن الله ألقى عليه شبهه فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم فكان مكره عائدا عائدا عليه ومكروا مكرا وم... نعم و... و... ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى وَمَاكَرُوا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هذا في قوم صالح كان في المدينه التي كان يدعو الناس يدعو فيها الى الله تسعه رخط يعني تسعه انفار تقاسموا بالله لنبيتنه واهله يعني لنقتلنه بالليل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون يعني قتلوه بالليل ما يشاهدونه لكن مكروا ومكر الله قالوا انهم لما خرجوا ليقتلوه امطرت السماء فلجأوا الى غار اتقاء المطر فانطبق عليهم الغار فأهلكهم في الليل وصالح وقومه وصالح وأهله لم يمسهم سوء فيقول الله مكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم طيب وقولوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء. يثبتوك يعني يحبسوك. يقتلوك يعدموك. يخرجوك يطردوك. ثلاثة آراء. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي وقال لهم أعطيكم العلم انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش وأعطوا كل واحد سيفا ثم يعمدوا إلى محمد فيقتلوه قتلة رجل واحد جميع فيضيع دمه في القبائل عشر قبائل من العرب فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان كل واحد له قبيلة وحينئذ يلجأون إليش إلى الدية تَسْلَمُونَ منه فقالوا هذا الرأي هذا الرأي وأجمعوا على ذلك ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما حصل لهم الذي يريدون بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من منامه يدر على رؤوسهم التراب على رؤوس العشره هؤلاء نعم ويقرأ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشناهم فهم لا يبصرون هؤلاء ينثرون الله عليه الصلاه والسلام يخرج فخرج من بينهم ولم يشعروا به نعم سبحان الله العظيم إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر طيب هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا نقول فيها ما قلنا في مكروا مكرا ومكرنا مكرا يعني أن التنكير فيها للتعظيم وكان كيد الله عز وجل لهم أعظم من كيدهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه فإنه عز وجل يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف كدنا له يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر من كان عندهم وهذا من فضل الله عز وجل على المرء ان يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر لهذا الخصم الذي اراد الايقاع فاذا قلت ما هو تعريف المكر والكيد والمحال فان تعريفه عند اهل العلم انه التوصل بالاسباب الخفيه التوصل بالاسباب الخفيه إلى الإيقاع في الخصم يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية ما أدري عنها ما أدري عنها هذا هو الكيد وهو في محله صفة كمال وفي غير محله صفة نقص لكنه في غير محله له اسم آخر وهو الخيانة لا